0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天要和大家一起学习的问题是：网上追逃人员主动认罪，那么该如何认定自首呢？具体来说，在一个案例当中，杀人犯潜逃之后使用化名，后来又因为犯了其他的犯罪而被采取强制措施期间，向司法机关主动交代了真实身份。以及他以前所犯的某个故意杀人犯罪，对于前罪能不能认定为自首呢？我们通过一个具体的案例来分析一下。孟某于1997年7月将被害人安某杀死之后逃匿，在逃期间，孟某在河北省因为琐事与任某发生矛盾，孟某于是持菜刀又将孟某砍成轻伤。孟某于是以孟令敏的身份被公安机关刑事拘留。在审问的过程当中，孟某主动交代了1997年7月份故意杀人的犯罪事实。对于孟某在被采取强制措施期间，向司法机关主动交代了真实的身份，如实供述了故意杀人的行为，能不能认定为自首呢？一种观点认为构成，另外一种观点则认为。仅能够成立坦白，辩护人就认为构成自首。他的意见是，孟某在公安机关的羁押之下，主动交代了自己杀人的事实，应当认定为具有自首情节。法院经过审理就认为，依据相关司法解释的规定，孟某杀人的罪行已经录入了全国公安信息网络的在逃人员信息数据库。应当视为公安机关已经掌握，因此孟某的上述行为不构成自首。综合来看呢，我们认为法院的观点还是比较恰当的。对于在被采取强制措施期间如实供述的司法机关尚未掌握的其他罪行，在理论上呢，一般会认为自首。对于前罪的自首的问题认定，应当从以下三个方面进行审查认定。第一，必须是如实的供述前罪。根据最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见，如实供述自己的罪行，除了供述自己主要的犯罪事实以外，还应当包括姓名、年龄、职业、住址、前科等等情况。该规定要求，嫌疑人不仅仅供述所犯罪行，还应当交代真实的身份。对于隐瞒真实身份的情况影响定罪量刑的，不能够认定为如实供述自己的罪行。被告人孟某因为故意伤害罪被公安机关刑事拘留，在羁押期间向公安机关不仅主动交代了自己故意杀人的事实，还如实供述了自己的真实身份。第二，所供的前罪必须是本人的其他罪行，与所犯新罪。不属于选择性罪名，或者不存在事实和法律上的关联。最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律有关问题的解释，其中第二条就规定：被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已经宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已经掌握的或者判决确定的罪行属于不同罪行的，以自首论。关于自首和立功问题的意见中，对不同罪行的认定又做了进一步的规定。犯罪嫌疑人、被告人在采取强制措施期间，如实供述本人的其他罪行，该罪行与司法机关已经掌握的罪行属于同种罪行还是不同种罪行，一般应当以罪名区分。虽然如实供述的其他罪行的罪名与司法机关已经掌握犯罪的罪名不同，但是。如实供述的其他犯罪和司法机关已经掌握的犯罪属于选择性罪名，或者在法律事实上密切关联的，则应当认定为同种罪行。在本案当中，虽然孟某如实供述了故意杀人犯罪和司法机关已经掌握的故意伤害罪，犯罪事实都是孟某因为与被害人产生矛盾，持菜刀砍击被害人。但是两者属于不同的罪名，而且不存在法律和事实上的关联，因此属于不同罪行。第三，所供述的前罪必须是司法机关没有掌握的，这个条件是认定此类情形是否构成余罪自首的关键。对何为司法机关还未掌握的本人其他罪行，《关于自首和立功问题的意见》中就规定。犯罪嫌疑人、被告人在被采取强制措施期间，将司法机关主动如实的供述本人的其他罪行，该罪行能否认定为司法机关已经掌握，应当根据不同的情形区别对待。如果该罪行已经被通缉，一般应当以该司法机关是否在通缉令发布范围之内做出判断。不在通缉范围内，则应当认定为还没有掌握；在通缉范围之内发布的。应当视为已经掌握了。如果该罪行已经录入了全国公安信息网络在逃人员信息数据库，应当视为已经掌握。如果该罪行没有被通缉，也没有录入在逃人员信息数据库，则应当以司法机关是否已经实际掌握该罪行为标准。需要指出的是，该条意见针对的是行为人身份信息明确的情形。如果行为人潜逃期间或者因为新罪到案之后，为了掩盖漏罪或者前科，长期使用化名或者自报虚假的身份，即便该行为被公安机关网上通缉，该余罪也是很难以,以被司法机关所掌握的，因此不能够简单的以是否在司法机关通缉令发布范围之内，或者。该罪行是否录入,入了全国公安信息网络在逃人员信息数据库，作为司法机关是否掌握的标准，而应当本着实事求是、具体问题具体判断的态度进行审查分析判断，不宜一刀切。对于行为人采用化名的情形，司法审判当中应当综合审查在案证据，结合公安机关侦查惯例等的情形，具体分析司法机关。有无掌握其余罪的条件和可能？对于行为人外逃之后长期使用化名，司法机关对其真实身份的查证又没有其他任何线索，如果行为人因为实施其他犯罪到案之后如实交代真实身份信息以及所犯的余罪，可以认定为构成余罪的自首；如果司法机关有明确清晰的查证身份线索，则不宜认定为行为人构成余罪的自首。就本案而言，首先，根据公安机关于2002年4月1日在全国范围内对孟某进行上网追逃。虽然孟某因为故意伤害在公安局看守所羁押期间如实供述了自己的杀人犯罪行为，但公安机关具备的掌握和了解其所犯余罪的客观条件和正规途径。其次，孟某使用孟令敏的化名已经有数年。并且以孟利敏的身份信息伪造了身份证。公安机关孟某主动交代之前，并不掌握其真实的身份信息。但是孟某所持有的第一代、第二代身份证都是伪造的，而且被公安机关起获。其冒充他人身份信息的情况已经露出了破绽。同时，孟某冒充的是其弟弟孟利敏的身份信息。根据公安机关侦查惯例，公安人员按照正常的工作程序。在调取孟利敏的户籍资料、查证行为人与孟利敏身份关系的活动中，也能够了解孟某的真实身份及其所犯的余罪罪行。由此可见，孟某使用孟利敏化名对公安机关掌握其余罪，并不构成实质的障碍。因此，孟某在公安局看守所羁押期间如实供述自己真实身份和涉案行为，不符合如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行。不应当认定为自首。因此，法院经过审理认为，被告人孟某故意非法剥夺他人生命的行为已经构成故意杀人罪；在其逃匿期间伪造居民的身份证行为，又构成了伪造居民身份证罪；其逃匿期间故意损害他人身体健康造成轻伤的行为，还构成故意伤害罪，应当数罪并罚。以上就是本期的全部内容，下期再会。